0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der shortfilm unit dem kleinen Nebenprojekt der Second-Unit, bei denen es natürlich, wie der Name sagt, über Kurzfilme geht. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Sarah Noah Bozenhardt mit ihrem Kurzfilm, jetzt muss ich nachgucken, Medanit. Hallo. Hi. Äh, ist das richtig ausgesprochen, Medanit? Ja, perfekt. Äh, Medanit heißt Heilung. Genau. Das habe ich durch deinen Film gelernt.
1: Heilung oder Medizin, also hat so ein bisschen... Zweideutigkeit.
0: Ähm, ja, über den Film wollen wir reden, über den Film äh, werden wir reden und wie eigentlich in jeder dieser Kurzfilmausgaben ist schon wieder alles anders und wird schon wieder irgendwie alles anders funktionieren, aber es finde ich halt auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Denn wir reden jetzt in dieser Ausgabe über, ein, über einen ja, dokumentarischen Kurzfilm. Also Kurzfilm ist nicht gleich Kurzfilm und genau. da freue ich mich ganz besonders drüber. Ähm, du hast den Kurzfilm gemacht im Rahmen deiner Bachelorarbeit, richtig?
1: Genau, also ich habe ähm, vier Jahre lang in Kanada, in Vancouver, an der Emily Carr University of Art and Design, Film, Video and Integrated Media studiert und im Rahmen dieses Studiums mussten wir dann zum Abschluss eine Bachelorarbeit ähm, bearbeiten oder abgeben. Und ich habe mich da halt dann so anderthalb, zwei Jahre sehr intensiv mit diesem Filmprojekt. Beschäftigt.
0: Hast du vorher schon viel dokumentarisch gearbeitet im Studium oder ist das durch den Abschluss dann irgendwie ein Thema geworden bei dir?
1: Ich hatte da schon vorher mich mit ausprobiert. Also in kleineren Formaten, immer so fünf Minuten, ähm, habe ich da so ein bisschen die Liebe zum Dokumentarfilm entdeckt. Genau.
0: Kannst du die beschreiben?
1: Ich finde, das ist irgendwie so sehr, es ist ein ganz persönlicher Prozess und ein sehr lebendiges Filme machen für mich. Also dadurch, dass man sich tatsächlich in Beziehungen zu echten Menschen begibt, ähm, verschwindet auch so ein bisschen diese, die Kamera und die so das Ziel von allem, sondern man ist so im Moment irgendwie gefangen und oder geht
0: darin eigentlich auf und das finde ich ganz toll. Ist wahrscheinlich auch schwieriger zu planen und zu konstruieren im Vorfeld, oder? Genau, also man, also ich habe natürlich
1: immer doch ein relativ klares Konzept, wenn ich dann anfangen möchte zu drehen. Aber man muss halt sich total, man muss wirklich auch loslassen können und sich den Situationen hingeben, so wie sie dann halt doch auch geschehen. Und dann knüpft man immer wieder an dem äh, Konzept irgendwie an und muss trotzdem eigentlich sehen, dass alles ganz anders kommt. Und mhm. das finde ich aber sehr spannend. Und es ist so ein bisschen wie so kleine Geschenke mit auf den Weg bekommen, weil es kommt eigentlich immer viel besser, als man sich das für möglich gehalten hat oder ausgedacht hat, genau.
0: Sehr schön, ja. Ähm, wir wollen über den über den Film auch äh, konkreter sprechen, ähm, auch ein bisschen besonders, sonst ist es ja immer so, dass die Filme, die wir bisher hier besprochen haben, bei YouTube oder Vimeo frei verfügbar sind. Jetzt haben wir da so ein bisschen äh, Special-Idee dabei, denn der Film ist eben noch nicht komplett frei verfügbar. Ich glaube, du ziehst auch noch ein paar Runden irgendwie, was Festivals und sowas angeht, aber ihr könnt ihn euch trotzdem angucken. Und zwar äh, wird bei uns im Beitrag auf unserer Seite secondunit-podcast.de ähm, ja der Film verlinkt sein. Ich hoffe, dass ich den auch irgendwie einbetten kann, aber ihr braucht ein Passwort. Ihr braucht ein Passwort, um euch diesen Film anzugucken. Und das Passwort ist, Achtung aufgepasst, Second Unit 16 Alles klein, alles zusammengeschrieben und am Ende die Zahlen 1 und 6. Dieses Passwort bitte jetzt nicht irgendwie in den Kommentaren aufschreiben oder sonst viel verteilen, sondern einfach nur bei Vimeo eintippen und dann den Film gucken. Und dann wisst ihr auch, wovon wir hier sprechen. Und äh, ich hoffe, dass wir am Ende dieser Sendung den Film auch so schmackhaft gemacht haben, dass ihr das auch alle tun werdet. Ähm, genau, aber das soweit zum zum Prozedere äh, des Filmes. Und ähm, ja, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen. Es ist eine Dokumentation, 20 Minuten ungefähr lang. Ähm, aber wie, wie so jede gute Dokumentation, ist auch da so ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich für eine Art von Dokumentation? Dokumentation ist halt, ich habe auch ein paar Seminare damals an der Uni gemacht dazu, und äh, war eben auch öfter auf dem doc festival unterwegs. Und äh, Doku ist ja nicht gleich Doku. Und Doku heißt eben auch nicht, naja, da hält man irgendwie mal eine Kamera, die packt man in die Ecke des Raumes und dann ist der Mensch davon sozusagen unbefangen und alles passiert, wie es passiert. Ähm, und du arbeitest auch sehr stark mit, ich will jetzt mal sagen, mit, mit Eindrücken, mit Stimmung in einem Film. Und irgendwie geht es für mich auch so ein bisschen in Richtung essay also eher so ein essayistisches Dokumentarfilm. Ähm, wie, wie würdest du deinen Film beschreiben?
1: Mhm. Für mich ist es eigentlich ein sehr intimes und gleichzeitig auch poetisches Porträt von Asta als ähm, blinde Mutter und ihrer kleinen Tochter. Also mir ging es ganz stark um die Beziehung von den zwei und die Rolle, die die eine in dem Leben der anderen einnimmt. Ähm jetzt auf beide bezogen, also was, welche Rolle hat Asta in dem Leben von ihrer Tochter Betty und welche Rolle nimmt Betty in dem Leben von ihrer Mutter Asta ein? Ähm und Moment, was war die Frage?
0: Die, die Frage, wie du, wie du diese Art der Dokumentation beschreiben würdest. Wie, wie arbeitest du dokumentarisch? Wie, wie würdest du deinen eigenen Stil vielleicht beschreiben?
1: Also mir ist es ganz wichtig, dass ähm, man, also es gibt ja so ganz klassische, Dokumentation oder Dokumentarfilme, wo sehr viel auf Interview ähm, basiert und so Headshots und einfach so ein bisschen diese Talking Head
0: -Geschichte. Menschen, die ihre eigenen Situation nacherzählen und reflektieren. Genau.
1: Mhm. Und für mich ist es irgendwie sehr wichtig, tatsächlich im Moment, im Geschehen dabei zu sein und gleichzeitig aber ähm, auf eine subtile Art und Weise und nicht durch Interviews ähm, einen Raum und auch eine Atmosphäre zu schaffen und irgendwie so den Menschen dann näher zu kommen. Und tatsächlich auch so ein bisschen am Spielfilm anzulehnen, also auch viele gemeinsam viele Szenen zu konzeptieren und zu überlegen, wie möchten wir ähm was möchten wir wie erzählen und dann auch diesen Raum dafür zu schaffen. Und so ein bisschen auch die Trennung von, was ist jetzt wahr und was ist vielleicht auch ein bisschen ähm, ausgedacht und Wunschdenken zu vermischen, so sodass der Zuschauer das gar nicht mehr so unbedingt separieren kann. Aber wir als die, die den Film gemeinsam gemacht haben, doch auch klar wissen, was 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 geht eigentlich ab. Also so ein bisschen einfach neu neu auszuprobieren, was kann man in einem D Dokumentarfilm ähm, auch visuell und auditativ schaffen.
0: Also, ähm, das ist auch schon so ein bisschen angedeutet, ähm, die die ganze Situation ist ja auch sehr besonders in dem Film. Du warst in Äthiopien, glaube ich, unterwegs. Genau. Und hast dort mit, ähm, ganz besonders mit einer blinden Mutter und ihrem Kind, das Kind kann sehen, aber die Mutter ist blind und ich glaube, das war so ein, ist das so eine Art, ähm, betreutes Wohnen für die Mütter, weil da waren noch mehrere irgendwie auch dabei und ich glaube, sie hatten dann auch irgendwie ihre eigenen Kinder dabei. Du hast dich auf ein paar sozusagen konzentriert, also natürlich schon schon mal eine ganz krasse Grundlage und eine ganz krasse Situation, würde ich also nicht nicht krass, aber eine, eine außergewöhnliche Situation, dass halt eben dieses dieses Zusammenspiel, dieses eigentlich alltägliche Zusammenspiel von Mutter und Kind durch die Blindheit der Mutter auch nochmal in ganz andere in ganz andere Situationen gerückt werden und äh, mein Eindruck war auch, dass du da so ein bisschen, ja, fast schon zurückhaltend beobachten wolltest, oder?
1: Genau, also ich wollte einfach mal einen Raum schaffen, in dem diese Frauen... Ähm auch mal ihre Stimme irgendwie gehört bekommen. Also es, es handelt sich tatsächlich um eine Gruppe von alleinerziehenden Müttern, die zu dem Zeitpunkt, als wir den Film gedreht haben, zusammen in einer in einem betreuenden Wohnen oder Rehabilitation Center hieß es äh, von der Organisation Together in Addis Ababa gelebt haben. Und alle Frauen haben ihre eigenen Geschichten, die sie mitbringen, die auch... Ähm, zu dieser zu den Kindern geführt haben, also auch oft leider mit sehr schweren auch sexuellen Übergriffen ähm, in Verbindung zu bringen ist und die aber im äthiopischen Kontext einfach ganz stark als Frau mit Behinderung ähm, ja als so sehr schwach wahrgenommen werden. Mhm. Und ich war eigentlich von der ersten Begegnung mit Asta von ihrer Kraft und ihrer Stärke und ihrem Selbstbewusstsein sowas von beeindruckt, dass ich einfach diesen Film nutzen wollte, um auf ganz ähm, subtile Weise diese Verbindung zu schaffen und eigentlich zu zeigen, dass Asta genauso fähig und unabhängig ist, wie ich das jetzt mal von mir selbst zum Beispiel behaupten würde. Also einfach, das ist eine starke Frau und diese, die, der sollte man auch mal zuhören.
0: Ich würde sagen, das ist dir geglückt. Also da gibt es echt sehr, sehr schöne Momente, wo, wo die beiden ähm, im Alltag irgendwie... Einfach nur interagieren. Wenn sie irgendwie die Wäsche, glaube ich, aufhängt und ihre Tochter ihr helfen soll, die Wäscheleine zu finden, oder auch total süß, als die beiden irgendwie zusammen aufwachen und irgendwie so die ersten, ja, wie soll man sagen, so der erste, der erste Eindruck des Tages so langsam irgendwie entsteht. Und das ist total liebevoll gemacht, wie die beiden interagieren. Aber auch ich habe auch den Eindruck gehabt, dass dass die Kleine, dass das kleine Mädchen auch schon sehr sehr, ähm, ich weiß nicht wie alt wie alt war die? Die war noch nicht mal
1: drei, als sie angefangen Ja, waren. und
0: die wirkte schon sehr, auch sehr selbstbewusst, irgendwie sehr, also die die beiden, das Team mhm. war einfach sehr, sehr schön, dass eben auf beiden Seiten irgendwie so eine gewisse ja Stärke vorhanden ist und äh, das, das äh, schafft der Film eben sehr, sehr gut, dieses, dieses Zusammenspiel ähm, einzufangen. Und äh, du hast es ja auch gesagt, dass du so ein bisschen ähm, oder ich hab's gesagt, so Stimmung mhm. ist irgendwie so das Ding. Ähm, auch ganz interessant, dass du ja dann so zwischendurch, war jetzt so mein Eindruck mhm. beim Schauen, dass du, äh, also du du spielst mit, mit Kamera, Linse und Lichteinfall und erzeugst ein ein dunkles, schimmerndes Bild, was glaube ich unterlegt ist, äh, da muss ich jetzt kurz überlegen, von dem Gesang.
1: Genau, von dem Liebeslied, das Astel, also verfasst hat. Genau.
0: genau, und mein Eindruck war, dass du mich als Zuschauer in diese Situation dieser Frauen so ein bisschen versetzen möchtest, eben nicht in der Lage zu sein, zu sehen. Und damit, ich glaube, du hast es als poetisch bezeichnet, mhm. für mich ist es halt so ein, so ein, so ein Stimmungsspiel, ähm, uns eben auch in diese, in diese Lage mit zu versetzen, was ja jetzt eigentlich, wenn man jetzt mal so ganz streng Dokumentation als Beobachtung einer Realität äh, mhm. definieren will, ja eigentlich gar nicht äh, Teil einer Dokumentation irgendwie, oder dieser Strikten Definition von Dokumentation äh, ist. Jetzt kommt, glaube ich, die sehr kompliziert gestellte Frage. Ähm, ja, woher, woher kommt bei dir, weiß ich nicht, dieses Bedürfnis oder auch dieses, dieses, diese Liebe zum Spiel, diesen, diesen Mut zum Spiel, das irgendwie auch mit, mit da rein zu bekommen?
1: Ich glaube, das hat ganz viel mit Verstehen ähm, zu tun. Also, wenn ich einen Film jetzt in der in der Situation, in der ich mich da gefunden habe, dass ich einen Film über eine blinde Frau machen wollte, ähm, ist erstmal relativ ähm, kompliziert, würde ich sagen. Also kann man, kann man, darf man einen Film über jemanden machen, der selbst ähm, die, die Bilder nicht wahrnehmen wird am Schluss. Mhm. Und das war der erste, also es war eine Frage, mit der ich mich ganz viel auseinandergesetzt habe und die ich dann eigentlich so in der Zusammenarbeit mit den Frauen gelöst habe, also auch durch ganz viel äh, Sound und Video-Workshops zusammen gestaltet und ich hab, war ja auch so ungefähr sieben Monate bei ihnen, ohne einmal auf Play zu drücken, also ohne einmal Record zu drücken und habe dann erst ganz nach vielen Monaten zusammen sein und zusammen denken und überlegen und ähm, als wir dann auf den gemeinsamen Nenner gekommen sind, das möchte ich erzählen, haben wir erst angefangen zu filmen. Und für mich war es aber auch ganz persönlich einfach sehr wichtig, mich irgendwie in ihre Situation ein bisschen zu versetzen und ver zu versuchen, äh, mir selbst irgendwie ein Bild von der Abwesenheit des Lichts irgendwie zu schaffen. Und wir haben da auch viel drüber gesprochen miteinander. Und das war dann tatsächlich ein ganz persönliches Experiment, das ich irgendwie machen musste, um mich dem auch zu nähern. Und da ist eines Abends sind diese Bilder dann daraus entstanden und irgendwie fand ich das wichtig, dass das dann auch in dem Film mit reinkommt. Also dass es einen Moment gibt, wo das, das Bild tatsächlich ähm, in den Hintergrund tritt und wir auch gezwungen sind, sehr aufmerksam auf den Ton und in dem Fall wirklich auf Astas Worte zu hören und zu lauschen. Und dass es einen Raum in dem Film gibt, in dem nur das Auditative wirklich im Vordergrund steht.
0: Mhm. Und mehr als nur zu zeigen, sondern auch zu erleben.
1: Genau, und zu spüren.
0: Mhm. Mhm. Ja, wie gesagt, ist dir, ist dir sehr, sehr gut gelungen. Ähm, was mich auch noch interessiert, du hast, huch, hier fällt alles auseinander. Äh, du ähm, hast es ein bisschen angedeutet mit der Vorgeschichte des Films. Du warst sieben Monate da. Wie bist du überhaupt, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Wie ist der Kontakt entstanden? Und ja, wie sind diese intimen Momente überhaupt entstanden und ermöglicht worden?
1: Also ich bin als junges Mädchen nach Äthiopien gezogen und habe dann dort mit meiner Mutter und meinem Vater gelebt und meine Mutter arbeitet, also hat damals angefangen in der blinden Gesellschaft oder sehbehinderten Gesellschaft alles was zu arbeiten, hat lange für äthiopische NGOs gearbeitet, war dann auch, also Teil hat mit einer Gruppe von sehr engagierten Äthiopiern dann zusammen diese Organisation auch ein bisschen ins Leben gerufen, also dieses Together, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Insofern war der Bezug einfach auch, während ich in Äthiopien aufgewachsen bin, zum Thema Blindheit konstant präsent. Also es war einfach Teil von meiner Umgebung durch die Arbeit, die meine Mutter täglich gemacht hat. Und dann bin ich natürlich ganz vielen blinden Menschen auch immer begegnet. Jetzt Asta und Betty im Speziellen ähm, war tatsächlich das Together mich eines Sommers, also als ich in der in den Semesterferien zu Hause war, gefragt hat, ob ich ähm, sie begleiten könnte und so eine Art kleinen Imagefilm machen könnte für die Organisation, in der einfach ähm, die Arbeit vorgestellt wird, man ein paar Leuten begegnet und es vielleicht so einen Aufruf auch, also Spenden und so mhm. daraus generiert werden könnten. Und das habe ich dann gemacht. Also habe ich gesagt, ja klar, also teile ich irgendwie den, den Wunsch, dass da weitergeht, und ähm, habe das dann gemacht und habe bei dieser bei diesen Dreharbeiten bin ich Asta und Betty zum ersten Mal begegnet und da war sie noch ganz klein und ganz verschreckt und ganz unsicher und auch Asta war sehr scheu so mhm. ähm, und dann bin ich zurück nach Kanada und ich hatte diese Bilder von dieser Begegnung und ja konnte da nicht mehr nicht dran denken so und dann war klar ich möchte zurück Und ich möchte mich noch mal viel intensiver äh, mit diesen Menschen auseinandersetzen. Und dann bin ich halt wieder nach Äthiopien, habe sozusagen so eine Art Urlaubssemester gemacht und war dann noch mal neun Monate am Stück dort und habe dann halt gemeinsam mit Asta, Betty und den anderen Frauen versucht, ein Konzept zu entwickeln, in dem sie äh, sich sicher und wohlfühlen und in dem sie ja ihre Geschichte erzählen können.
0: Und dann hast du sieben Monate dieses Konzept entwickelt? und warst sieben Monate vor Ort und hast ähm, ja die Frauen und das Leben auch kennengelernt genau also wir waren eigentlich jeden
1: Tag bei ihnen mhm. ähm, wir haben Kaffee getrunken Wäsche gewaschen alles was man jetzt so sieht in dem Film war mhm. eigentlich so unsere Routine äh, ich hatte immer meine Sachen dabei, also die haben ganz früh dann die Kameras ertastet und kennengelernt und auch die Tonaufnahmegeräte, jeder hat so ein Gerät bekommen, mit dem konnte er dann in seiner freien Zeit durch die Gegend ziehen und anfangen so ein bisschen darauf zu lauschen, was was umgibt mich hier eigentlich auch, was höre ich, was sind Geräusche, die mir wichtig sind, all das ist dann auch in das Soundscape von den Filmen einfach reingeflossen, also es war mir war so ein großes Experiment, wir haben mit der Organisation zusammen einen ähm, Artworkshop, also so ein Kunstworkshop organisiert, wo wir mit einem äthiopischen Künstler, dem Minas, so Wachsmalereien, also der wurde dann so rausgekratzt, aus dem Wachs, ähm, Bilder geschaffen haben, die dann auch in einer Ausstellung in Addis Ababa ähm, zu, also zu sehen waren. Lauter solche Sachen. Wir haben über Gedichte gesprochen, über Symboliken. Wie kann man Dinge ausdrücken, ohne sie direkt anzusprechen? Ich habe ein Gedicht geschrieben, also Ton, Installation, lauter so Sachen. Das war so Schritt für Schritt, bis man an den Punkt kam, äh, wo klar war, okay, wir verstehen, was ist, was ist ein Film, worum geht's da, was für Ebenen gibt's da und jetzt wollen wir das machen und mit dieser gemeinsamen Motivation sind wir dann in den Dreh gegangen.
0: Jede Menge Vorarbeit und jede Menge ähm, ja, Raum, den du auch oder den ihr euch da erarbeitet habt und ich glaube, das spürt man auch. Also ich habe mich echt gefragt bei dem Film, ähm, wie ja, wie das geklappt hat, dass dass du und diese Kamera und und ihr wart ja immer da, ihr wart ja vor Ort, äh, um diese Bilder einzufangen und es wirkt halt eben nicht so, als ob ihr stören würdet. Und das fand ich eine interessante und sehr sehr starke Leistung in dem Film. Und wenn du sagst, sieben Monate Vorarbeit und wirklich auch ein, ja, wie soll man sagen, also eine Zusammenarbeit in diesem ganzen Projekt, das ist schon stark. Ja. Genau, also es
1: war ja auch vor allem mit den Kindern schwierig, muss man sagen, also dass man an den Punkt kommt, wo ähm, die die Kamera nicht mehr wahrnehmen oder sie es nicht mehr interessiert und deswegen war glaube ich dieses vorherige Spielen total wichtig, weil irgendwann war man einfach Teil von der Umgebung das mhm. war nichts mehr Besonderes mhm. und am Anfang war das so voll, dass ungewöhnliche und man hat, also die waren alle sehr überrascht und haben alle mal die Kamera angefasst und in die Linse und überall und es war natürlich sehr präsent, aber bei dem als wir dann halt tatsächlich angefangen haben zu drehen, war das alles schon so normal für alle Beteiligten, dass es dann, also auch eingeschlossen mir selbst, ich mich auch nicht mehr in keiner Art und Weise mehr unwohl gefühlt
0: habe. Und ja, dann hast du den Film gemacht, das war deine Abschlussarbeit, hast die Abschlussarbeit eingereicht und was ist dann mit dem film passiert?
1: Also in Kanada war auch erst das war sehr schön der Abschluss dort. Ich habe auch zwei Preise gewonnen ähm, mit medanit und es war erstmal so das war allein schon irgendwie total toll so als als ähm, ja als Bachelorarbeit irgendwie da so aufmerksam zu bekommen. Und dann haben wir nach Festivals gesucht, hatten dann schlussendlich letztes Jahr im, im internationalen Wettbewerb, also Kurzfilmwettbewerb bei der Doc Leipzig unsere Weltpremiere, was auch ein ganz besonderes Erlebnis für uns war, weil Leipzig zufälligerweise die äh, Schwester- oder Partnerstadt von Addis Ababa ist. Und dies hat es dann wirklich auch uns ermöglicht, dass Asta, Betty Fasika, Jesu Balu, Daniel, der Produktionsmanager, ähm, Prehanu, der Leiter von Together, alle nach Deutschland reisen konnten. Cool. Und bei dieser Premiere dabei waren und im Kino und die Fragen direkt beantworten konnten und es einfach diesen direkten Austausch mit dem Publikum hier in Deutschland gab. Und es war, glaube ich, für alle Beteiligten ein unglaubliches Erlebnis. Also so weit hätten wir nie gedacht.
0: Ich habe mich ja schon immer geärgert, dass ich letztes Jahr nicht auf dem Doc war. Jetzt ärgere ich mich noch mehr. Dankeschön. Ähm, ja, aber krass, also dann, dann hast du den Film dann auch irgendwie nochmal den, den Frauen zeigen oder zumindest… Äh,
1: genau, also ja. ich hatte sozusagen meinen Abschluss in Kanada und bin dann ähm, nach Äthiopien gereist, weil es mir wichtig war, dass sie die allerersten sind, die diesen Film ähm, tatsächlich erleben. Mhm. Und wir hatten dann damals in ganz kleinem Raum und Rahmen, also nur die ähm, sechs Frauen und ihre Kinder, an meinem Geburtstag ein Screening bei uns zu Hause gemacht. Und das war wunderbar. Also das war wirklich gigantisch einfach. Es wurde so viel gelacht und die Kinder haben ganz aktiv angefangen zu erklären, was in den Bildern geschieht. Die Mütter haben gelauscht und es war echt einfach ja ein ganz besonderer Moment. Und erst dann hatte ich auch so das Gefühl, okay, jetzt können wir es in die Welt weitergeben und irgendwie uns in die Festivals da stürzen und gucken, wo er, wo er noch laufen kann. Und er lief ja auch zum Beispiel dann noch im Addis, also auf dem Addis International Film Festival, was auch nochmal ganz besonders war, weil dann dort alle Frauen, die es halt auch nicht mit nach Deutschland kommen konnten, weil wir konnten tatsächlich einfach finanziell es nicht stemmen, sechs ähm, Frauen und fünf Kinder hier einzufliegen. Und ich habe mich dann halt für die Hauptdarsteller damals entschieden, ähm, aber im Rahmen von dem so einem Addis International Film Festival war es dann natürlich auch nochmal möglich, dass wirklich alle, die irgendwie an dem Film mitgewirkt haben, diese Präsenz nochmal, den Raum nochmal einnehmen konnten und ihren Film auch mit Familien und Freunden und so im Kino dort vor Ort zu teilen. Nochmal so im
0: größeren Rahmen. Mhm,
1: genau, ja. das war auch sehr schön.
0: Und wie war das Feedback in Leipzig?
1: Toll, also war ganz spannend Und es ist bei jedem Festival, bei dem wir bis jetzt waren, sind es sehr berührende Gespräche, die da irgendwie entstehen und ein sehr persönlicher Bezug. Und in Leipzig war es natürlich einfach auch nochmal möglich, dass Asta und Fassika jetzt in dem Fall tatsächlich auch diese Fragen direkt beantworten konnten. Und ich glaube, das war das für das Publikum damals auch eine sehr besondere Erfahrung.
0: Ja. Und ähm, hat der Film noch eine Reise vor sich? Also wird noch wird noch mehr damit passieren? Ist den noch bei weiteren Festivals eingereicht oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Pläne oder Möglichkeiten, den noch breiter zu veröffentlichen? Oder wo geht die Reise hin mit dem Film?
1: Also wir sind weiter auf Festivals noch unterwegs. Jetzt gerade läuft er in Neukaledonien, also ganz woanders am Ende der Welt, bei dem Anururu Aboro International Film Festival auch im Wettbewerb. Ähm, genau, und ich mache das aber ja alles so ein bisschen alleine. Wir haben jetzt einen Vertrieb gefunden in Kanada auch, also in Vancouver's Video Media Arts Center, der uns jetzt hoffentlich dabei behilflich sein wird, den auch noch vielleicht so ein bisschen äh, jetzt im zweiten Jahr, das erste Festivaljahr ist ja besonders wichtig. Das haben wir jetzt eigentlich so abgeschlossen mit so zehn Festivals ungefähr. Um, aber dass es jetzt noch so auf kleinere Festivals vielleicht die Chance gibt, den Film noch mal zu zeigen oder auch in Schulen oder auch in, mit Fernsehsendern vielleicht eine Möglichkeit gibt. Aber ich bin ja auch jetzt nicht Produzentin als solche, also ich kenne mich da nicht so gut aus. Ich hoffe, dass Vivo uns da jetzt ein bisschen unter die Arme greifen kann auch.
0: Aber die Geschichte des Filmes, die Reise des Filmes ist noch nicht abgeschlossen? Nein. Okay. Ich bin auch dafür, dass der so breit und so groß wie möglich äh, veröffentlicht und gezeigt wird. Ähm, ja, wie sieht's wie sieht's bei dir dann aus? Also du hast den Film 2015 glaube ich gemacht.
1: Genau, also 2015 abgeschlossen, gedreht haben wir 2014. Mhm. Ähm
0: Jetzt ich, ist es erstmal Berlin
1: angesagt. Genau, es ist bei mir erstmal Berlin angesagt. Ich bin jetzt zum Masterstudium nach Berlin und studiere jetzt Regie an der Filmuniversität in Babelsberg. Ähm, ja, und da ist jetzt erstmal ein bisschen Weiterbildung und äh, mein nächstes Projekt, das ansteht. So. Im Raum, ja.
0: Ja. Schön, sehr, sehr schön. Genau, und du studierst auch ähm, Regie auf den Fokus Dokumentarfilm.
1: Genau, Richtig.
0: Wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also wie 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 sieht die Regiearbeit im Dokumentarfilm dann aus? Hui. <lacht> also ist es zum Beispiel das, was du beschrieben hast, dass, dass, die, dass die Regie auch ähm, zur Aufgabe hat, diese Räume des Dokumentarischen zu erschaffen? Ja, du bist ja weniger am Set und schreist, du musst jetzt ins Bild laufen und du machst das Licht an und aus und so, sondern du musst ja wahrscheinlich diese Vorarbeit irgendwie leisten.
1: Genau, es gibt glaube ich eine große Vorarbeit, es gibt irgendwie eine klare Aussage, die man ja auch treffen möchte. Von, also der muss man sich sehr bewusst sein. Die ganze Kommunikation auf der menschlichen Ebene, also es tatsächlich auch durchzuführen, dass sich Leute, das sind ja sehr intime Momente und sehr intime ähm, Geschichten auch, die man da preisgibt von sich. Also es auch zu schaffen, dass ähm, das jemand tun möchte, ohne auch zu private Räume vielleicht zu betreten. Also auch mit diesen Grenzen gut umgehen zu können. Aber auch eine Dramaturgie zu schaffen. Also auch, da passiert auch ganz viel im Schnitt. Mhm. Ähm, genau, also das, für mich ist es ein riesen Kommunikationsspiel. Aber ich kann das jetzt auch nicht so auf den Punkt bringen. Also ich glaube, da ist auch ganz viel ähnlich mit der Regime für, für den Spielfilm. Also ich glaube, das kann man nicht so ganz klar voneinander trennen, nur dass man einfach mit wahren Begebenheiten konfrontiert ist. Aber es ist trotzdem ein Film, es ist trotzdem eine Geschichte, es ist trotzdem ganz viel konstruiert, so wie das auch im Spielfilm der Fall ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was da noch besonders als Masterarbeit nachher noch rausfällt und äh, was für die nächsten Projekte von dir sein werden. Äh, an dieser Stelle erstmal vielen Dank. Dann gibt es noch ein paar Links, die wir droppen wollten. Äh, an allererster Stelle, glaube ich, den Vimeo-Account. Genau. Vimeo.com slash Werden wir auch noch alles verlinken. Genauso wie die Together-Kampagne, von der du erzählt hattest. Together-Deutschland.de ähm, mit dem Schwerpunkt auf... Blinde Menschen in Äthiopien, richtig?
1: Genau, also es ist eine Organisation in Addis Abeba, die ähm, unter anderem dieses Women Rehabilitation Center hat, in dem immer so sechs bis sieben Frauen für circa ein Jahr ähm, leben können. Und es gibt dann einfach die Möglichkeit, Schulen zu besuchen, Ausbildung zu bekommen, viele von den Kindern ins Kindergarten zu schicken ähm, und irgendwie eine Existenz für sich selbst zu gründen. Also das Konzept ist auch nicht das, dass man jetzt dann ewig dort lebt und bemüttert wird, sondern das ist, dass man wirklich so ein Jahr hat, in dem man sich akklimatisieren kann und aber unabhängig leben kann danach und dass die Verbindung zur Organisation weiterhin besteht. Aber ähm, genau, also das machen die, die haben... Teacher Training, die machen ähm, viel so mit Computerarbeit mit blinden Menschen, also es geht auch darum, dass man mit Speech-Software ganz viel ähm, tun kann, auch vor Ort viele normale Jobs ausüben kann, die wir mhm. sonst alle auch tun können, da wird viel gepusht und trainiert. Ähm, es gibt On-the-Job-Training, es gibt eine Bücherei, es gibt einen Kindergarten, also da ist ganz viel, was sie da zusammenbringen in einer Organisation, genau.
0: Ja, sehr schön. Und deinen Film können wir auch noch in Berlin am 10. November schauen, ab 18 Uhr bei der, lass mich kurz überlegen, Camaro Stiftung. Genau, das ist in der Potsdamer Straße. Genau, werden wir aber auch verlinken auf die Stiftung und äh, wer da vorbeikommen möchte am 10.11. ab 18 Uhr, bist du dann auch dabei? Genau, ich bin dann dabei und freue mich dann ins Gespräch zu kommen. Genau, und dann gibt's die nächsten Fragen direkt an dich. Genau. Sehr schön. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank und äh, wir machen hier langsam den Sack zu. Ich mache das immer noch mit einem letzten Aufruf, wenn ihr selber auch Filme macht, wenn ihr bei Filmen vielleicht mitgespielt habt, wenn ihr bei Filmen, vielleicht äh, Kameraführung gemacht habt oder ich möchte mit euch auch über Lichttechnik sprechen. Ich möchte eigentlich über alles sprechen, was Filme ausmacht. Nicht nur den Regisseur oder die Regisseurin, sondern vielleicht auch alle Felder drumherum. Meldet euch einfach bei uns. Meldet euch auch bei uns, wenn ihr selber nicht gemacht habt, aber euer Kumpel oder Mitbewohner oder äh Mutti oder Fatih oder wer auch immer, meldet euch, wenn ihr Filme in der Schublade habt oder Filme kennt, die hier in dieser Sendung gehören, die diskutiert werden sollen und bei denen auch Filmemacher und Macherinnen im allerweitesten Sinne äh, eingeladen werden sollen, dann tut das, meldet euch bei uns, ihr findet uns bei, ja, ihr findet uns am besten eigentlich im Netz secondunit-podcast.de und dann meldet ihr euch äh, bei uns und vielleicht landet der Film dann auch in einer der nächsten Ausgaben. Vielen, vielen Dank soweit und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gerne, tschüss.